0: como todos los jueves, a la canción verdadera, queridos amigos. Hoy, con mucha alegría, les puedo decir que los invito a un viaje. Vámonos a Santiago del Estero. Para mí sos uno de los músicos populares, cantautores, que ha dado este país más importantes y más profundos en relación a aquello de pinta tu aldea y pintarás el mundo, porque has pintado tu aldea de una manera maravillosa, y hay una firma eh, que es como una raíz poderosísima que cada vez que uno escucha alguna de tus canciones la imagen remite inmediatamente al paisaje santiagueño. Te quería hacer una pregunta, Peteco, porque me halagó muchísimo en los inicios de mi carrera escuchar una versión de mi canción Tengo los Pies de Viento que cantaste vos en el trío que apenas ya teniendo 18 años, habías iniciado con tu primo, con Robertito Carabajar y con Yalo Leguizamón. Contame un poco cómo se fue armando ese trío.
1: Santiago Trío surgió como la primera inquietud de, de hacer algo con la música, muy, muy juvenilmente y muy inconscientemente también. Eh, con Roberto salíamos a cantar las cosas tradicionales de Santiago, algunas de la familia que ya Agustín y Carlos habían dejado ya obras y estaba el conjunto Los Carabajal con una historia también, pero bueno nosotros eh, recurríamos ahí al repertorio y también a, a los hermanos Ábalos, hermanos Simón, a Julio Jerez, que se yo, los, los maestros nuestros y aquí en Buenos Aires en la zona de Ramón Mejía conocimos a un muchacho santiagueño, Charlo Leguizamón, que andaba cantando también a solista nosotros a dúo, y él nos, nos habló para que armemos un trío. Primero nos costaba porque, eh, aunque sea unos meses, ya no habíamos acostumbrado a cantar a dúo, pero finalmente aceptamos y nos unimos y armamos Santiago Trío. Bueno, tu canción, vos sabes que eh, en ese momento, 18, 19 años yo, eh, vos eras una referencia linda, importante, eh, joven, para los más jóvenes todavía, eh, con tu canción El viejo Matías, esta canción Tengo los pies de viento, la canción que le dedicas a, a, a Catamarca, eh, qué sé yo, varias, varias canciones eh, que solíamos escuchar eh, de pronto en, en algún disco. O, o de pronto ahí mismo donde empezamos a cantar en el Gaucho House eh, había un, un muchacho que, que era compañero eh, Juan Pablo era su nombre y él eh, te imitaba, cantaba tus canciones y hacía te imitaba un poco la voz o sea que eso ya marca que vos estabas eh, dando referencia, dando referencia de un estilo, de, 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 de una forma, de una forma de cantar, de una forma autoral también, de una imagen, eh, así que eh, nosotros a pesar de, de, de ser jovencitos en ese, en ese momento, eh, veníamos con la escuela de, de cantar cosas, eh, cosas buenas, cosas serias, Ninguno de nosotros en ese momento se le hubiese ocurrido querer hacer una canción, eh, porque no teníamos en nuestra mente ninguna ningún público en especial a cual dirigirnos. No le cantábamos a las mujeres ni, ni al romanticismo, sino que estábamos acostumbrados a cantar buenas canciones, sea de quien sea el autor, pero buenas canciones. Y así... Eh, hemos elegido tu canción Tengo los pies de viento, una muy linda versión eh. nos acompañó Carlito Flores en el Charango de los Laicas y las guitarras está el Negro, el negro Gómez y Cacho Ritro de los Andariegos nada más y nada menos en percusión eh, Domingo Cura y nosotros en las voces así que desde ahí pienso yo que que interiormente, porque a mí me ha pasado, yo desde ahí ya me sentía unido a, a cantores como vos. Eh, tengo recuerdos de, de otros compañeros que me los marcaban mis viejos, Cuti, eh, Cali, ya, ya estaban en el ambiente y iba conociendo ese ambiente, o sea, mi familia desde, desde aquel momento. Inmediatamente de Santiago Trío he pasado por los Carabajal primero a hacer una un, una prueba, un ejercicio, un, una convivencia de, de, que creo que es muy necesaria, es muy necesaria y yo me crié con eso, eh, andar los cuatro, viste, en familia, arriba de un auto, eh, durmiendo a veces en el auto o llegando a algún lugar y yendo a a ver algún amigo, alguna familia que nos hospede, eh, donde comer, para, para gastar menos y que rinda un poquito lo que nos pagaban en algún festival. Y bueno, así nueve años anduve con mis hermanos, eh, ahí toda la experiencia, porque ahí grabé, conocí estudios, conocí estudios de televisión, conocí teatros, conocí otros países, bueno, Argentina, los festivales, qué sé yo, toda la experiencia y encima de andar... Y también eh, durante la época con los Carabajales empecé también la composición. De la mano de mi viejo, yo no me largué solo a tratar de escribir ni, ni, ni nada, sino que hice una melodía, se la hice escuchar a él y le gustó y esa melodía fue después mi abuela bailó la samba, después eh, El Brujo de mi tierra, Buenos Aires me voy, varias, varias obras que hicimos juntos con mi viejo. Él escribía las letras y yo le hacía la música. Y después recién eh, llega MPA como una cosa muy muy fuerte, muy grande, porque eh, yo eh, dejé los Carabajal con el dolor que ha sido eso, ha sido muy fuerte, muy doloroso, triste, podría decir en una, en, en, de alguna manera, porque eh, mucha gente, incluso de la familia, me tomaban casi como un traidor de abandonar eso, que, que estaba floreciendo, porque nosotros habíamos hecho el último disco en el 84, que fue el disco que tra traía La Mazamorra, Las Manos de Mi Madre, El Bailarín de los Montes, Rumicani, eh, Como Arbolito en Otoño, bueno, eh, nueve o diez temas de mi autoría, que explotaban en ese momento, era el año 83, 84. Y bueno, dejar la familia, dejar a los hermanos sin saber por qué. Era lo más duro, porque yo me, me moría a veces Lloraba. Eh, no sabía cómo decirles que yo no sabía a dónde quería ir. Eh, era, era duro pero pero después por suerte cada uno eh, tomó el camino que tenía que tomar y lo hizo correctamente creo que todos eh, con el tiempo eh, han agradecido a lo mejor esa inconsciencia mía eh, de abrirme así y, y hoy en día cada uno tiene su lugar cada uno ha hecho un camino y lo ha recorrido y lo sigue recorriendo estamos como en vigencia por suerte el conjunto Los Carabajal sigue siendo como nuevo Cali eh, mandando ahí Mucha desde el principio después están Cuti eh, y Roberto un dúo eh, lindo un dúo lindo ...está Graciela, Roxana, Pablo, Jorge Luis... ...bueno, un montón de gente de, de la familia... ...que, que ha visto que, que no era tan terrible... ...de pronto una separación... ...y hoy en día cada uno busca su camino... Eh, ...bueno, MPA me ha dejado esa experiencia hermosa... ...de lo que es, de alguna manera, también la militancia... Eh, ...con Chango hemos aprendido todo eso más que lo más que lo musical porque lo musical lo disfrutábamos así cada uno aportaba lo que conocía y sabía y así se armó MPA ahí no ha habido una mano eh, maestra como como podría haber sido y como ha sido de alguna manera porque chango eh, tenía temas ya arreglados entonces nos plegábamos a su a su onda pero ha habido otros temas que han venido con la onda renovada mía, de Jacinto de Verónica también y el mono por supuesto aportando belleza a, a cualquier onda que se, que se le presente eh, bueno MPA eh, muy importante en, el, en ese paso de apertura
2: para invitar.
0: Inmediatamente después de MPA, armaste un trío, o armaron, no sé de quién fue la idea, un trío hermosísimo, que se llamaba Los Santiagueños. En realidad eran dos, los cantores y los guitarreros. Había uno que era Juancito Saavedra, maravilloso bailarín. Es una pena que a veces uno no, no tenga capacidad como para transmitir al mismo tiempo desde la radio la imagen de ese enorme, enorme y queridísimo bailarín que nos dejó cosas extraordinarias, que fue Juancito Saavedra. Te puedo asegurar este, que tengo en la cabeza algunas noches de, de Cosquín, algunos festivales de Cosquín, donde era un lujo pararse al costado del escenario y escucharlos. A vos, a Jacinto y... A, y verlo a, a Juancito, no me acuerdo el nombre de la compañera de, de, de Juancito Saavedra en aquese, de aquella época, pero también era una bailarina exquisita, contame un poco toda esa experiencia con ellos.
1: Sí, en el año 86, en el año 86, hacemos una gira con MPA Perú, y ahí... Eh, era mediado de año, entonces yo ya venía decidido a que a fin de año me quería ir a Santiago, volver a vivir a Santiago y, y bueno, comuniqué les comuniqué a los muchachos esa decisión de irme a Santiago y de, de alguna manera era una decisión de, de dejar el grupo y también lo mismo, creo que los músicos... Los artistas sabemos de esos dolores que significa a lo mejor de pronto dejar un proyecto o, o llevar un proyecto hasta, hasta un punto que logra cosas y de ahí abrirse hacia otra cosa. Casi siempre es, esa apertura es a un, a un lugar <ríe> desconocido, inexplorado, por eso da miedo, da, eh, da esa inquietud, pero... Pero también eh, está el, el, el valor para afrontar cada paso, ¿no? Y bueno, el paso mío ha sido irme a Santiago y Jacinto, de alguna manera, me ha seguido en ese momento, eh, sin tomar a lo mejor él una decisión personal eh, por sí mismo, sino que, bueno, ha sido compañero, me ha seguido, él no ha hablado casi nada y así estamos viajando los dos a Santiago a fin de año, a pasar las fiestas allá, y Juan llegaba desde, desde Europa, después de muchos años de no, de no venir a la Argentina. Estaba vi, volviendo esos, ese último año, y, y bueno, cuando él había vuelto en el 83, 84, eh, a pasear un poquito, y ahí nos, nos encontramos, se conoció con Jacinto, ...y empezamos a hablar y era más que nada el eh, cómo nos encontrábamos hablando... ...las cosas que sentíamos cuando nos encontrábamos como amigos... Eh, ...eso nos llevó a, a, a sentir que teníamos que hacer algo y hacerlo en Santiago... ...o sea, eh, la movida de santeños ha sido volver a Santiago... Eh, ...y arrancar de, de abajo con todos los compañeros... Eh, hemos entusiasmado a todo el mundo, hacíamos peñas en las escuelas, en los barrios, movilizábamos, movilizábamos, no era la plata, no era nada que, de eso, incluso nosotros no hemos llegado a, a usufructuar, si se quiere, de alguna manera, ese impacto que habíamos hecho con Santigueño, ya que fuimos consagrados en Cosquín, de una, eh, a donde íbamos éramos consagrados y sin embargo nosotros, eh, la tarea nuestra en ese momento era mucho más, más simple, más, más de Santiago, más, más para nosotros. Y aquí en Buenos Aires casi ni, ni siquiera hemos venido a Buenos Aires, solo a tocar con Jaime Torres en, en el teatro eh, en el teatro que está ahí en la calle Marcelo T. Eh, el Coliseo. Bueno, eh, ha sido hermoso también, un, un tiempo de mucho sueño, de mucho vuelo, de mucha alegría, de mucho reencuentro con, con todas las cosas importantes para uno en la provincia. Y, eh, y después eh, lo mismo, ha llegado el momento que, que yo pienso que, que las... Eh, las tradiciones por un lado son buenas, ¿no? Eh, el hecho de, de, de lograr algo y de conservarlo, pero nosotros ya veníamos con otra, con otra, con otro chip en la cabeza, evidentemente, porque la idea de la conservación no, nunca nos ha atraído mucho, el hecho de crear un estilo y conservarlo toda la vida, aunque ese estilo no avance, solo conservarlo para para poder trabajar y para Gustarle a la gente así, sin, sin molestar, sin mover mucho, sin hacerla eh, cuestionarse. Y nosotros estábamos en, en otra, así que así hemos hecho lo que teníamos que hacer y ese trío se ha, se ha abierto a nuevas posibilidades, eh, pero ha sido muy, muy hermoso y hasta el día de hoy ha quedado un disco de esa. De esa juntada el disco que hemos hecho con Jacinto que se llama Transmisión Wauke, un disco considerado eh, importante, clave dentro de la música santiagueña y nacional y ha quedado el recuerdo también y la amistad entre nosotros, lamentablemente Jacinto trágicamente lo hemos perdido pero bueno, con Juan seguimos en, eh, hablando casi todos los días Santiago Trío eh, ha llegado para movilizar eh, movilizar la familia folclórica Santiago
2: Que camina, Camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida Caminando con el río descubrí dónde vivía Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño
0: hay una versión tuya hermosísima de Hermano Cacuy que es de Jacinto y de Juan Carlos Carabajal un periodista que no sé si tendrá algo que ver con tu familia qué hermosa que es esa canción Peteco, por favor
1: Hermano Cacuy, sí chacarera muy muy linda de Jacinto la música la melodía, la, la letra de Juan Carlos Carabajal Juan Carlos eh, no somos parientes pero hoy en día somos mucho más que eso, somos hermanos, somos coautores, y él ha hecho prácticamente con todas las figuras santiagueñas, le ha hecho letras a, a Sisto Palavecino, a El Pido Herrera, a los hermanos Simón, a, a, a mi papá, ha hecho con Cali, con Cuti, bueno, eh, con todos los, los músicos ha, ha hecho temas, y hoy en día tiene en su haber eh, clásicos de la música santigueña, eh, una chacarera muy simple que ha traído eh, una leyenda, digamos, a la, a, a la actualidad, la leyenda del cacuy, y con una melodía eh, bien eh, santigueña, muy simple, en los tonos conocidos de, para hacer una chacarera, pero evidentemente con una energía nueva. Eh, la hemos grabado en el disco Transmisión Waukea wow cantado dúo con Jacinto.
0: Yo digo que la vida es redondita ¿no? y a veces nos ofrece la posibilidad de juntarnos con los afectos más queridos. Vos con Mercedes te fuiste de gira muchísimo tiempo por toda Europa eh, y después la vida te dio la posibilidad justamente de cantar una canción de Homerito, Cinema Paradiso, que lleva tu música si no me equivoco, y la cantaste con él o con Mercedes Sosa, con Mercedes, la cantaste con, con Mercedes Sosa y me pareció una versión realmente maravillosa pero lo que me impresionó, lo que me emocionó es que pudieras juntar eso, ¿no? la, la, la música, la mirada de tu hijo la, la voz maravillosa, la experiencia extraordinaria de la negra Mercedes Sosa y toda tu sabiduría eh, como artista en el escenario
1: Bueno Víctor, vos sabes que eh, poder decir que uno tenía eh, algo no quiero decir la amistad pero algo en, en, la, en la relación con Mercedes era, era maravilloso era eh, eh, emocionante eh, era también tenso si se quiere porque eh, ella no era una mujer fácil eh, ...su vida ha sido durísima... ...y ella actuaba en consecuencia... ...tenía una dulzura única como madre... ...y a la vez tenía la dureza también como madre... ...y como compañera sobre todo... ...que, que, que creo que no, no permitía eh, dobleces... y ...así que para mí ha sido eh, una experiencia también única... ...el hecho de haber llegado a, 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 a conocerme con ella ella lo conocí, mi papá la conocía de hacer compañeros de peña ella me, me ha contado y mi, mi viejo también me contaba cuando cantaba él con los manceros y andaban en el hormiguero en las peña del hormiguero en la peña de Fanny y Mercedes andaba intentando probar en Buenos Aires también o sea, se conocían como compañeros y, y con el tiempo he llegado a, a conocerla ya consagrada y y vos sabes que ha sido León Gieco el que me ha posibilitado ir a la casa de Mercedes. Mirá vos la vuelta, ¿no? Eh, o sea, yo podría haber ido a lo mejor por otros lados, por otras, por otras conexiones. Eh, pero bueno, ha sido León que me dice, che, hay una fiesta en la casa de Mercedes. Dice, venite, venite, yo te llevo, venite conmigo. Y bueno, he ido yo esa noche que había varios compañeros... Eh, le agas, la, agasajaban a una cantante venezolana, una chica que cantaba y esa noche yo fui y hacía poquito que había sacado la canción en las manos de mi madre, entonces se le hice escuchar a Mercedes esa noche y por supuesto que se emocionó mucho, inmediatamente eh, me la pidió y la grabó y para mí ha sido una de las ayudas más, más fuertes que he tenido como, como autor y en la difusión de la música. Porque después he comprobado salir a Europa hasta dónde la ha llevado la canción, ¿no? Arrancaban los acordes del tema y la gente se ya aplaudía y, y era como estar en la calle Corrientes, en el ópera o en el Rex, en algún teatro de esos importantes, la gente agolpada contra el escenario, bueno, una locura. Eh, así que esa, sí, esa relación se ha mantenido yo siempre he sido cuidadoso ¿viste? De, de esa relación justamente de no abusarme de no, de no cansarla de que no llegue un momento que haya un malentendido, sé yo, un montón de cosas eh, me, me he mantenido siempre con, con mucho cuidado y con mucho respeto y con, con mucho cariño hacia ella la comprendía, comprendía todo lo que le pueda llegar a pasar. Y grabar Cinema Paradiso ha sido hermoso, ha tocado ahí Poppy Espatoco el piano, y yo he tocado la guitarra, eh, Guillermo Badalá en bajo, y bueno, eh, la presencia de Homero en la autoría, eh, en mía también en las letras, un poco en la melodía, y la voz de Mercedes, que se te parte el corazón cuando la escuchas cantar ese tema.
2: Gesto de amor que, como yo, vio sufrir. La vida es la proyección que nos da la ilusión, 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 creación. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde el rayo de magia? Y... La matiné del domingo, el primer cigarrillo y su azul espiral de placer. Comenzaba a rodar y a crecer el asombro en mí. Era un ritual que incendía la imaginación. Por los besos de amor que jamás pude ver, por sentir en penumbra que puedo volar de aquel paradiso que el fuego quemó, y en el tiempo se fue y la gente olvidó, sin cinema, cinema, se apagó la ilusión.
0: Corregime si me equivoco. Una estrella azul es una canción dolorosa, una canción que nace de algo que vos sentiste seguramente como una pérdida y algo imposible de, de, de resolver y que con el tiempo se fue resolv resolviendo. ¿no? A mí muchas veces me preguntan cómo puede hacer uno para escribir desde algo doloroso, desde algo trágico, eh, alguna cosa que perfume, alguna cosa que, que dé esperanza y tener una mirada sobre aquello que pasó tan poética como la que vos tuviste justamente en esta canción, en La Estrella Azul. Contame resumidamente si tenés ganas, y no te comprometo con eso un poquitito, la historia de Estrella Azul.
1: Eh, sí, bueno, esta canción eh, yo la, la compuse en el año 84, eh, que fue el año donde eh, se fueron de aquí de la Argentina Úrsula Jung y nuestro hijo Juan. Yo la había conocido ella aquí en la Argentina, austríaca, trabajaba en la embajada de Austria aquí en el país, y tuvimos una relación, eh, no sé cómo decirlo, pero eh, tenía que ver porque no era una relación de las más típicas o, o normales en ese momento para mí, ¿no? Porque, simplemente porque yo era un tiro al aire, no tenía mucho, eh, no tenía una base eh, donde mover mi vida un poco más, eh, más seria si se quiere, más ordenada más que nada. Eh, no tenía casa, el trabajo no abundaba, al contrario, eh, Casi siempre andábamos sin trabajo con los Carabajal, nos costaba mucho. Y bueno, en esas circunstancias la he conocido y, y nos hemos enamorado. Una diferencia de edad, ella era eh, mayor que yo, eh, varios años. Y eso condicionaba de alguna manera eh, en la relación social. Eh, pero no obstante, bueno, eh, nos hemos juntado, nos hemos conocido y nos hemos querido mucho. Y, y el fruto ha sido Juan, que ha nacido aquí en, la, en Buenos Aires, el 17 de abril de 1984, en, en Capital, en el hospital alemán ha nacido. Eh, bueno, al poco tiempo ha habido cambios en la, en, en la embajada, no ha sido bien vista ella que haya tenido un hijo aquí en, como en soltera y con un, un desconocido, no sé y la han trasladado a un nuevo destino que no se sabía cuál era. Bueno, así se ha ido a Europa, y cuando se han ido, eh, ahí ha empezado a surgir la canción. Eh, ha pasado el tiempo, yo no sabía dónde estaban, los he perdido, los he perdido porque no había forma de, de, de encontrar y de saber dónde estaban. Finalmente se habían ido a la India, el destino de ella había sido la India, y ahí logré eh, saber que estaba en la India más o menos tres o cuatro años después que se fueron. Después se fueron a Kenia, ahí fui a Kenia, viajé, cuando él tenía seis años ya, fui a verlo con la condición de, de que él no tenía que saber que yo era el papá, porque la mamá nunca le había hablado de mí, así que fui, acepté esa condición, de ir y aguantarme y aguantármela, de verlo sin que él sepa que yo era el papá, de no poder abrazarlo a gusto o darle un beso. Eh, sin embargo, bueno, estuve 20 días ahí, lo vi un par de veces, salimos a pasear, eh, qué sé yo. Lo, yo lo reconocí y lo fui a buscar. Y así ha sido hasta el, hasta el día de hoy, es así un poco la relación con él. Eh, yo lo busco, él... Eh, ...son muchos años... Eh, eh, ...indiferencia... ...tal vez en algún momento le pegue... ...y tenga ganas de venir aquí... ...a conocer su origen, su familia... ...ya que aquí es numerosa... Eh, ...bueno... Eh, ...todos esos elementos... ...han servido para... para en, ...en algún momento yo... ...pueda sacar... ...lo que me pasaba adentro... En, ...en una canción... ...y como vos dices... ...a veces de un dolor... ...de, una, de la tristeza más fuerte que pueda haber... Eh, ...uno saca... ...saca algo... ...que tenga un brillo... ...que tenga que no sea tan 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 para abajo... ...tan opaco... ...intenta salir de ese, de ese pozo... ...y recurre a... ...a palabras, a sensaciones... ...y bueno, para mí... Eh, ...lo que yo recurrí fue... ...a un elemento natural... ...que estaba acostumbrado... ...porque cuando... Dormíamos allá en, en la banda do, con mis abuelos. Ese recuerdo lo tengo con mis abuelos, de do, dormir en el patio y quedarnos hasta tarde, viste, en silencio. Y a mí me gustaba mucho mirar las estrellas, mirar el cielo, ver las constelaciones, conocerlas. Eh, y cuando recordaba ese, esa, esas épocas, eh, me venía la, la cosa de, de pensar de que uno admira eh, se, se deja llevar por la belleza de una estrella por ejemplo del cielo y está tan lejos y es tan inalcanzable y tan indiferente porque eh, a lo mejor nosotros estamos ilusionados de que nos está escuchando esa estrella y, y anda a saber en qué tiempo o si existe todavía ¿no? Eh, entonces he tomado ese elemento justamente por eso, porque era lo mismo, yo, mi hijo estaba en algún lugar que yo no sabía, eh, yo lo, lo buscaba, a veces me parecía que lo tenía en sueños, que lo podía acariciar, que lo podía besar y sin embargo era tal cual como una estrella, lejana e indiferente. Así ha surgido esta canción La Estrella Azul, que también evidentemente la naturaleza sabe y esa canción a, 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 tiene una energía y tiene algo que hace que donde yo vaya siempre se me acercan chicos o familias, eh, gente matrimonio, por ejemplo, que me dicen, ay, mi hijo es chiquito, a lo mejor tiene un año, dos años, o bien chiquito. Y, me, y se me hace que le ponga la estrella azul anda sabe por qué
2: donde estará la estrella azul esa estrellita del alma mis ojos suelen brillar perdidos en la inmensidad a veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece Cerquita de mi corazón, donde estará la estrella azul, ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor, donde estará la estrella azul, ya no podré con dolor.
0: Alguna vez te dije, e insisto en eso que, Y se lo dije a muchísimos periodistas Cuando me preguntan si me quedó algo en el tintero ¿no? O qué canción me hubiera gustado escribir De todas las canciones eh, que existen en la Tierra Y yo, cuando escuché por primera vez Como pájaros en el aire, te juro que lloré Porque la vi a mi vieja, ¿viste? la vi a, a, a mi madre eh, Pensé... En, en sus manos, en sus quehaceres cotidianos y entendí de golpe que todos sentíamos exactamente lo mismo y había, habíamos vivido eh, las mismas circunstancias las mismas cotidianeidades eh, alrededor del amor, de la ternura de una mamá qué hermosa canción Petico contame un poco cómo man::ació cómo, cómo iniciaste eh, la poesía y la música de esta canción entrañable y que va a ser eterna absolutamente eterna
1: bueno, vos sabes que la canción como pájaros en el aire eh, o las manos de mi madre eh, nació de una de una situación casi graciosa, risueña para mí en ese momento porque yo había ido al, a un boliche que tenía el negro Fontoba ahí en, por, por Palermo se llamaba El Goce Pagano y bueno, yo no era habitué de ese lugar, pero nos habíamos empezado a encontrar los miércoles ahí En un ambiente más de más folclórico, más de peña y también de, de juntarse, viste No sé si vos llegaste por ahí a andar algún miércoles, pero me recuerdo un miércoles que estaba León Gieco, que estaba Celeste Carballo eh, bueno, el negro Fontoba Con toda su, su gente Los miércoles se ponía lindo Se armaba más peña Pero un viernes y un sábado Funcionaba como Como el boliche goce pagano Y yo fui un sábado Una vez quedé en encontrarme Con Jacinto ahí Y el loco no fue Así que andaba solo ¿viste? Y bueno, me quedé Esa noche actuaban los, los redonditos ricotas en, en, en el boliche y me quedé viste después me encuentro con unos me, me saludo con unos pibes de la barra que eran amigos de Fontoba que me recuerdan de los miércoles y bueno ya me quedé con ellos ahí tomé una cervecita eh, después eh, me invitan a una piecita que había al fondo y bueno y ahí ya se fumó, se fumó un porrito y yo me, me di unas pitadas pero el asunto era que yo no estaba acostumbrado eh, no, no, no tenía la, la costumbre simplemente y di unas pitadas y bueno, cada uno se volvió a su tarea y yo me quedé solo en, en una piecita oscura que tenía como un, un desván me quedé solo ahí y me empezó a <ríe> me empezó a pegar fuerte el asunto que salí salí como a las dos horas de ahí del boliche como pude porque... Eh, fue, 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 muy fuerte, ¿viste? Eh, bueno, salí de ahí, eh, cuando pude manejar, me volví a mi casa, llegué, ahora sí, no sé, a las 4 de la mañana, y estaba ahí que eh, sin poder dormir y todo, y bajan, y agarré la, agarré la guitarra, y ahí me salió la melodía y me salió la letra así, de una. Eh, Puede ser lo que dice León Gieco en una canción que dice Extraño a mi vieja en el síndrome del bajón ¿viste? Tal vez yo la extrañé en ese momento, la necesité seguramente Porque me quería morir, lloraba yo Y bueno, y ahí me salió la canción Letra y música, entera, completa En, ¿qué sé yo? en una sentada de, de una horita, ponele No, fue maravilloso
2: Oh, La ra
0: diste varios lujos en la vida, ¿no? Y yo que lo conocí desde chiquitito eh, y la última vez que nos vimos con él en Punta Arenas y lo sentí cantar y emocionarse mostrándome algunas de las canciones mías que conocía este, con tanto pudor, con tanta vergüenza y tan lindo que es y qué musicazo, ¿no? Eh, me acordé de golpe de esta versión que me gustaría que me comentaras por qué se te ocurrió que le dedicaste a tus viejos, justamente se llama mis viejos, y lo hiciste cantar de chiquitito a Homero. ¡Qué lindo!
1: Bueno, vos sabes que esa samba eh, es de Miguel Simón, la melodía, y una un domingo llegamos de gira aquí a Buenos Aires, y vinimos a mi casa con eh, Juan Carlos Marín, bandoneonista salteño, y aquí en casa no había nadie, ese, ese día llegamos a, al mediodía de un viaje, y has visto cómo son los, los domingos cuando vos llegas de gira y, y de pronto, si no hay nadie, uno, los domingos son medio solitarios. Y, es, y ese día estábamos ahí los dos, compramos algo para comer y después el, de comer, sacó el bandoneón, sacó las la hojitas de coca, el bicarbonato, el vino y se largó a tocar. Che. Bueno, qué, qué placer. Y en un momento... Tocó esa samba. Me volví loco, porque yo la conocía, pero hacía mucho que no la escuchaba. ¡Qué hermosa que es! Tocala de vuelta. Y así lo hacía tocar de vuelta. Y me dice, es de Miguel Simón. Entonces yo te, como él fue mi padrino, tengo el teléfono del hijo de Miguelito, entonces lo llamo, le digo, che, estamos con Marina aquí. Me está tocando una zamba de tu viejo que es hermosa. Y se la tarareo. Ah, me dice. Esa samba se llama A mis viejos. O sea que Miguel ya le había dedicado a sus padres y le puso ese título. Entonces eso hizo que yo no tenga que buscarle sobre qué escribir. Porque ya, está, ya estaba el título. Así que ahí nomás eh, le he escrito la letra. Y, y bueno, estábamos por grabar el disco Ar de la Vida. Entonces yo voy y lo pruebo. Estamos grabando en guión con el portugués da Silva. Voy y la pruebo. La pruebo a la samba eh, en re menor, ¿viste? Para cantarla solo. Y estaba linda, pero no, 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 no me llenaba, ¿viste? No me llenaba. Entonces eh, yo lo venía escuchando a Homero, que cantaba, siempre cantó bien, ¿viste? Muy afinado. Y yo siempre lo hacía participar en cosas. Siempre lo tenía ahí cerquita de lo artístico. Entonces se me ocurrió eh, hacerla cantar ahí, arrancar yo en mi menor y la parte eh, más baja, digamos, la hacía él más arriba, en una octava arriba. Y fue, la verdad, fue, un, fue una pegada, fue un golazo, porque hasta ahora a donde yo voy siempre viene alguien, algún papá, trayéndome a su hijo que la canta igual que Homero. Eh, que sacó esa versión y, y yo la canto así con muchos chicos eh, esta hermosa samba de, de Miguel Simón un poco eh, dura para mí porque a veces has visto que 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 uno eh, le gusta escribir y, y meterse uno no sabe don, por dónde va a salir viste la cosa pero tiene ese hecho de yo en el estribillo decir que, que yo sé que en algún momento voy a perder todo eso y que eh, ellos se van a llevar el brillo de mi mirada de niño. Entonces eh, es, muy, es muy fuerte esa samba. Me cuesta mucho cantarla, viste, como la mano de mi madre, lo mismo. Y ahí quedó ese registro para mí. Eh, Inolvidable que es haber cantado con, con, con Homerito cuando cuando era chico Y hoy que lo tengo al lado mío en el escenario es es increíble increíble la, Las cosas, las satisfacciones, las cosas de la vida Y cuando vos reconoces que algo que ha, que se te ha ocurrido y que lo has hecho eh, Bueno, que era lo que tenía que ser, que ha, que ha sido bien, bien recibido
0: relación con las raíces de este territorio entrañable que es América, es muy fuerte peteco, te nace del alma, te nace del corazón, es inevitable, incluso desde tu voz se siente el territorio. A mí me emocionó muchísimo escucharte cantar Digo la Mazamorra, rescataste ese poema eh, desde un lugar musical realmente eh, invalorable. Voy a cerrar esta nota con esa canción. Seguramente siempre después, si me queda algún tiempo, pongo alguna sorpresita.
2: hasta que ella quiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles o recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro, es una piedra trabajada por siglos
0: Y nos vamos de este territorio entrañable. ¿Se acuerdan de aquella letra que decía? Y pensar que estaba tan cerca lo que he buscado por ahí. Ajá.